0: Good idea Slovakia, alebo po slovenský dobrý nápad Slovensko. Tak presne takto sa chceme pred únie prezentovať pri našom historicky prvom predsedníctve v Rade Európskej únie. Medzi tým v hlavnom meste vynovujeme cesty a ministerstvo zahraničných vecí obstaráva. Čo nám vlastne predsedníctvo v únii prinesie? Čo to vôbec znamená šéfovať Európskej únii? A prečo to všetko musia sprevádzať aj niekedy možno kontroverzné nákupy služieb a všetkého, čo s predsedníctvom súvisí? Dnes naživo priamo z Bruselu sa o tomto všetkom pobavíme s Mr Presidency, teda štátnym tajomníkom ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a s plnomocnencom vlády pre naše predsedníctvo Ivanom Kočekom Pán Kočok, dobrým vítajte. Dobrý deň, príjemné poludne. Chcel som povedať, že vítajte u nás, ale vítajte u vás teda. No, vítajme u nás. To, keďže to robíme my sme tu všetci doma, ale to nám patrí. Áno, áno, tak priamo z Bruselu, n- aké je lepšie miesto na to pobaviť sa o tom, čo Slovensko čaká, čo je to predsedníctvo a všetky tie veci, ale dovolte najprv k tomu, ako postupujú celé prípravy. Vieme, že 1. júla to všetko vypukne, až do konca roka budeme teda šefovať. Rade Európskej únie. Platí, že celé nás to má stať okolo 70 miliónov eur? Áno, tak uh, má nás to
1: toľko stať, ale to je hlavne horná hranica, ktorú okay. nechceme prekročiť. Čiže že, môže to bude aj menej. Bude, bo, no, bo, Keby to bolo menej, tak je to. Rozumieme, Rozumieme, dobre.
0: Chcem sa opýtať, uh, ako sú tie peniaze rozdelené, na čo všetko sú, ale dám k tomu aj otázočku, trošku možno kritickú, pretože. My sme boli všetci svetkami toho, ešte za minulej vlády sa menil zákon o verejnom obstarávaní v rámci toho výnimka práve na verejné obstarávanie v súvislosti s našim predsedníctvom. Predpokladám preto, aby to nebolo nejak časovo náročné, aby tam nemuselo dochádzať možno k nejakým napádaniam verejných obstarávaní. No ale uh, medzi, tým sa, medzi tým sa objavuje viacero vecí, či už ten obrovský galavečer sa takmer 200 tisíc eur pre, v súvislosti s predstavovaním loga. Uh, dnešné sme tiež píše v článkoch o, o ďalších firmách ako Rem- ktorá, ktorá firma známa z kauzy Kvety ešte pre pána ministra Čáploviča, keď teda bol ministrom, ministrom školstva, spomínaná agentúra EUK, Red House, 200 tisíc organizácia. Ja sa teraz nechcem pýtať na to, že, že či toto všetko je potrebné, lebo asi je, ale skôr sa chcem pýtať na to, že prečo to došlo až do takej situácie, že dnes novinári a verejnosť sú trošku nervózni, pretože ministerstvo zahraničných vecí akoby nechcelo priamo odpovedať, prečo sme si vybrali práve týchto, prečo práve týchto, či cena je v poriadku. Čo by ste. Tomu
1: no, k tomu by som povedal asi toľko, že um, je, je absolútne legitímny záujem verejnosti a pochopiteľne médií, veď sú to verejné zdroje. No ale mne je na druhej strane ľúto, že na ministerstvo zahraničných vecí, pokiaľ ide o zodpovedanie otázok, robíme všetko, čo môžeme. Ja mám pocit, že za ostatné dny ten masívny záujem z našej strany bol zodpovedaný proste tak, ako sme zodpovedať mohli. Hej, e, fakt, vie, lepšie sa nedalo? No, vždy sa, dá robiť, vždy sa dá robiť všetko lepšie Ale viete, čo vám chcem povedať, pán redaktor Že my sme nemuseli Okolo toho loga robiť vôbec nič ale ideme s kožou na trh, pretože na začiatku sme povedali, že chceme, aby predsednictvo nebolo len o tom, čo robia úradníci za zatvorenými e, miestnostiami alebo dverami v Bruseli a v Bratislave. Chceme ísť von medzi ľudí. Logo je silná, silný komunikačný nástroj. a z tohto dôvodu sme si nechceli nechať ujsť príležitosť urobiť nejakú akciu. Samozrejme, že e, tú akciu sa dalo urobiť tak, že sa zavrieme niekde, dáme si e, proste dva chlebičky, tri jednohúbky, zavoláme 10 novinárov a je to celé vybavené. Chceli sme to urobiť tak, aby to zasiahlo verejnosť. Môžem vám povedať, že sme dostali desiatky a desiatky pozitívnych ohlasov na to, ako prezentácia loga bola zorganizovaná. A teraz neutekam od, od vašej otázky, prečo to vy, vyvoláva pochybnosti. No proste niečo to stojí. Niečo stojí zorganizovanie takéto akcie. Ale to umelci. sme sa ani
0: možno nepochopili, lebo ja vôbec, vôbec nenaražam na toto. Ja nechcem spochybňovať, že keď si raz kúpite v obchode chlebík, tak musíte za ňo zaplatiť. Keď zorganizujete akciu, musíte za ňo zaplatiť. Ja len hovorím to, že tu sú tie otázky, prečo práve títo, prečo nie iný, lebo viete, napríklad agentúra Euka spájana s kdo vie kým. Otázky, prečo zrovnajú ministerstvo bralo iné agentúry, ktoré teraz keď to novinári dajú. Ohromady, spomínal som to zmečko, že e, za jednej vlády sa im nedarí, za vlády Roberta Fica zrazu sa darí, že toto je ten problém a nie je to, či má sa niečo organizovať alebo nemá, ale že či ten výber je naozaj skutočne transparentný a či tomu potom zodpovedá tá cena. No, ale, Tam som mieril. Ale
1: ja, 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 ja tomu rozumiem, kam mierite, ale na druhej strane prosím o pochopenie, že neviem, či média majú byť arbitrom. My proste máme, skladáme účtiloči zákonu, a snažili sme sa v tejto chvíli alebo do tohto momentu e, najlepšie, ako sme vedeli, zodpovedať všetky otázky, ktoré sú úplne legitimné. Ale ešte raz, e, vaše otázky mieria k tomu, že či je tento dobrý, alebo mal byť iný, či nejaká agentúra, ktoré meno ja ani nepoznám, okay, bola spájana s predchádzajúcou e, garnitúrou, či, no, no jednoducho, no nebuďme, nebuďme arbitrami, kto si, si berie tú, e, tú silu a tú kompetenciu byť v tomto arbitrom. Keď bola, ja môžem odpovedať, tým, že keby bola iná firma vybraná,
0: zárovná rovnaké peniaze, tak bude to, bude Možno to opäť... Možno, no tak, Možno uh, len, len to Dobre. je never ending story. Ok, tak skúsme to teda ukončiť s tým, že uh, vy a pán minister všetci tí zodpovední ľudia teda berete na seba tú zodpovednosť, že všetky tieto veci sú robené transparentne a ani po pol roku nezistíme, že tam došlo nebodaj k nejakému, k nejakému, k nejakému klientelizmu alebo korupcii.
1: No, myslím si, že e, jednoducho zákon hovorí o tom, čo má obstarávateľ, v tomto prípade ministerstvo zahraničných vecí robiť a myslím, že sme x krát zodpovedali, že sme to urobili v súľade za zákon. Dobre,
0: beriem vašu odpoveď. Poďme ale teraz priamo k veci a tá, prepáčte mi, až by som povedal, taká tá sedliacká otázka, možno ju nemáte radi. E, vysvetlite teda, v čom spočíva to naše predsedníctvo a keby som bol to, čo som spomenul to slovo, čo taký Karol Svinnej z toho bude mať?
1: Môžem začať s tým, Karol, Nech sa páči, Áno, pravda, Fascinuje že. ma tá otázka, nie že Karol zo Svinej, ale fascinuje ma táto otázka, ktorú dostávam stále a rozumiem jej. Preto sa že, pýtam, že, aj keď rozumiem. Ale, ale viete, čo je na nej fascinujúce? Že celé Slovensko sa pýta, že čo prinesie predsedníctvo Slovensku, ale celá Európa sa pýta niečo úplne iné. A to je, že čo prinesie slovenské predsedníctvo a, okay. Európskej únie. Viete, prečo je dôležité toto pochopiť? Pretože predsedníctvo vo svojej podstate nie je o tom, čo za 6 mesiacov vybojujete pre svoju krajinu. A preto Karol zo sa pýta veľmi dobre. Ale očakávať, že prinesieme na Slovensko e, ďalšiu plnú tašku peňazí je nereálne očakávanie. Predstavte si, že by o tom to malo byť každé predsedníctvo. Každých 6 mesiacov by krajina, ktorá predseda únii, išla do tejto funkcie s tým, čo odtiaľ donesie. No tak môžeme celú úniu rozpustiť. Mm, to znamená, že to
0: presne naopak. To vlastne.
1: znamená, že predsedníctvo vo svojej prapodstate je služba, ktorú, keď na, keďže nás je 28, vykonáva raz za 14 rokov jedna členská krajina, ktorá za tých 6 mesiacov si povie, dobre, 13,5 roka búcham po stole, aby som dostal čo najviac pre svoju vlastnú krajinu, ale na 6 mesiacov sa posadím do stoličky, kde trošku dám do úzadia môj vlastný záujem a dopredu dám to, aby sme mali čo najväčšiu dohodu o dôležitých vecia, veciach, ktoré úniu spájajú. Mm-hmm. A vieš čo za to dostaneme? No povedzte. Táto krajina a možno je to málo v tom, že um, za 12 rokov sme si zvykli úniu merať najmä tým, čo donesieme domov. Ale táto, je, krajina, no? táto krajina za to dostane poprvé obrovskú prestíž. To je prestíž, ktorú historicky sme nikdy nemohli e, zažiť. Veď si predstavte, že nás budú potrebovať všetci veľkí, okolo stola budú nás potrebovať Nemci, Francúzi, Italiáni, bez nás sa za 6 mesiacov nepohnú. A viete, prečo je to dobrá investícia? Lebo keď budeme šikovní, tak si to budú pamätať a keď sa vrátime do našej národnej stoličky, tak garantujem, že tá, tá, ten prínos predsednictva je v tom, že my budeme vedieť ešte lepšie zastupovať záujmy Slovenskej republiky. A potom ten Karol zo Svinej po šiestich mesiacoch má garanciu, že jeho záujem bude ešte lepšie obhajený. Čiže
0: ešte váženejšie Slovensko ako dnes. Ja by som presne aj sa na to, na to napojil, presne čo hovoríte, aby sme to dali aj do takej úplne, že jasnej konštrukcie. Tá otázka by mohla znieť tak, že ako si my doma poradíme s takou trošku schizofréniou v situáciách a v témach, kde nechcem povedať, že postoje našich politikov sú doslova, že protieurópske, ale sú minimálne mimo mainstream európsky a mohli by sme sa hneď pozrieť na reformu e, migračného systému, na kvóty a na všetky tieto veci. Čiže inými slovami, ako si taký minister Kaliňák poradí s tým, že musí viesť radu ministrov vnútra, ktorá povedzme práve prerokúva no, otázku kvót alebo otázku vôbec utečencov a migrácie, ale on musí vystúpiť pred tou Európskou úniou s tým, že, že on je ten, kto tam hľadá ten spoločný koncenzus a nakoniec možno bude musieť aj povedať, a teraz si vymýšľam, ale povedzme, že formuláciu musíme prijať utečencov. Poďte, ako si s tým poradiť? No, poradí si s
1: tým, pretože Slovenská republika nebude prvou krajinou, ktorá vstupuje do predsedníctva s tým, že má Inú nejaký... Termín, nejaký nejakej, že... Nie, že, že má vyprofilovaný vlastný okay. postoj. Chcem podať jedno aj v utečeneckej otázke. To, že najbližších 6 mesiacov budeme predsedať úni a budeme mať túto ťažkú agendu na stole, kde Slovenská republika je veľmi vyprofilovaná, to neznamená, že my otočíme národnú pozíciu. Tak toto nebude, tak toto nikto nečaká. Čiže ale to, ako bude... Bude,
0: že sme proti kvótám, ale musíme naopak, v Unii naopak,
1: aj naopak, pretože my sme nepovedali len to, že my nechceme kvóty. Toto strašne uniká a aj médiá bohužiaľ zužujú túto otázku na konflikt. Si za kvóty alebo si proti? sme proti kvótam, ale zároveň hovoríme, že migračnú krízu zvládneme len vtedy, keď sa budeme venovať aj ďalším otázkam. No, ale preto... dobre, ale
0: počkajte, my nie sme akože proti kvótam, len my sme vyslovene proti príjmaniu utečencov, veď, veď aj s ministrom no, sme... Kaliňákom, ja som sa bavil minulý týždeň a on povedal, že akože maximálne ešte 100 a tým končíme. No ale ten princíp, nám, nám
1: ktorý, na základ ktorého sa majú uh, utečenci príjmať, sú, je princíp kvot. A ten sme zásadným spôsobom oponovali, veď preto aj žaloba, žaloba áno, proti, áno, proti, ja proti rade. Ale chcem vám povedať, minister Kaliňák bude to predsedať takým spôsobom, že bude hovoriť moment, ale neverme tomu snu alebo fikcii, že celá migračná kríza sa vyrieši uh, kvotami. My hovoríme, že naďalej máme obrovské deficity pri ochrane e, vonkajšej hranice. Ako chceme zvládnuť migračnú krízu bez toho, e, aby sme tých, ktorí nemajú nárok na medzinárodnú ochranu, vracali do krajín pôvodu. Veď hmm. mnohí, v mnohých krajinách sú rozhodnutia príslušných úradov, že nemajú nárok na to, aby dostali azyl, ale tí ľudia v tie krajine stratia. Jednoducho zostávajú, niekde roztylení a až 70% tých, ktorí nemajú nárok na ochranu, zostávajú. Čiže rieši
0: všetko okolo
1: slovami, toho? Inými slovami, áno. Pravdepodobne nebudeme, nebudeme verejne prezentovať tak vyhranený názor po, v rámci rokovaní, V rámci rokovaní, ale v každom prípade viem povedať, že bude minister Kalinák do toho vnášať ďalšie veci, ktoré napríklad počas pred, predchádzajúcich predsedníctve boli bohužiaľ v, v, v úzadí a myslíme si, že to bola základná chyba.
0: Dobre, rozumiem tomu. Čo aj na tých ministrov iných hovoríte, oni teda budú viesť tých svojich 10 rád a tak, dôverujete tomu, že to zvládnu, no nie je to sranda zasa, asi im tam pomôžu tým, čo nevedia treba z anglicky alebo francúzsky tlmočníci ale predsa môžem, to... môžem to môžem tak odľahčiť?
1: No, Rako, no, myslíte že by mohol štátny tajomník v živom vysielaní podrážne netoverovať som práve tak myslíte, že, tým... tak tam do toho kúta ma nedostanete dobre ale no, pán, sa to, že tam si mohli sa, byť sa je to veľmi veľmi náročná vec a delikátna, do ktorej idú jednotliví ministri vlády Slovenskej republiky preto nie je náhoda že už na budúci týždeň sem príde celá vláda a. bude sedieť tu v Bruseli oproti členom Európskej komisie veľmi intenzívne pracujeme s jednotlivými ministrami, ktorí budú predsedať e, jednotlivým e, formáciám okay. rady. Hej? Tam aj no, držím, no, držím ale...
0: palce v tom, lebo však aj s českými kolegami som sa rozprával, no tak aj oni hovorili, teraz nebudeme menovať, ale boli tam ministri, ktorí aj trošku hambu spravili, lebo si s tým nevedeli poradia, ale za na druhej strane vyzdvihli napríklad e, Mirka Topolanka a jeho vklad ako vtedajšieho premiéra, teda ešte pred tým, ako sa mu rozpadla vláda, ako, bol, ako, ako bola tá situácia náročná, že teda naozaj pomohol s mnohými Pozrite,
1: máme ministrov, ktorí majú priamu skúsenosť, ktorí prešli veľmi ťažkými rokovaniami a tí nebudú mať žiaden problém. A chcem vám povedať, že ministri, ktorí tú skúsenosť nemajú, tí dostávajú obrovskú podporu a zázemie priamo tu v Bruseli od miestných inštitúcií. Ministri prechádzajú špeciálnymi školeniami, ktoré kde ich učia, akým spôsobom predsedať. A ešte vám jednu vec chcem povedať. To je veľmi náročná robota aj medzi jednotlivými radami, ktoré sa konajú tu v Bruseli, pretože podstatou predsedníctva, tiež k vašej otázke je to, že to sú, že predsedáte tvorbe legislatívy. Aj. To znamená, že aj keď sa nás niektorá legislatíva bytostne nedotýka, môže sa dotýkať Nemcov, Francúzov a tí intervenujú voči jednotlivému ministrovi aj medzi rokovaniami To inak To, to som chcel opýtať,
0: že, že či už máme také, že už tak závami aj chodia povedzme títo predstaviteľi jednotlivých č niektoré svoje veci a možno by som to aj spojil s tou otázkou, že my si niečo nakreslíme, niečo aj samozrejme musíme prebrať, veď to nie je otázka, že my teraz začneme s niečím úplne novým, pred nami sú Holandia, pred nimi bol niekto iný, po nás zasa iný, čiže tie agendy sa aj preberajú, ale hovorí sa o bezpečnosti, ekonomike, hovorí sa o, o utečeneckej kríze, o energetickej bezpečnosti, náš, náš eurokomisár pan Ševčovič aj u nás v relácii o tom častokrát už hovoril, ale čo keď prídu iné veci, napríklad to britské referendum, ktoré úplne, že sme tu zo stola niečo pripravené a budeme sa musieť venovať iba tomu, na všetko sme ready na, t- na takéto veci. No,
1: jedna, jeden z takých sloganov, ktoré nás sprevádzajú, je, že musíte byť pripravení na to, na čo sa pripraviť nedá. To znamená, na nepresvedčené výsledky, ktoré nemusíme no ale, dnes. To ja vám Môžem vás ubezpečiť, že sme pripravení, ale ja neviem vám v tejto chvíli odhadnúť napríklad, aký bude výsledok britského referenda. Ale, vám, že ale viem, že jedno, teda, ale viem jedno, jedno, bez ohľadu na to, aký bude teda k britského referenda my ako slovenské predsjednstvo vieme úplne presne, čo budeme robiť. Keď aj, bude, áno, aj B? Aj keby aj B. By vystúpili? No, nie keby vystúpili, keby povedali nie. Tak okay. medzi nie a potenciálnym vystúpením sú minimálne dva, uh, dva roky, ktoré sú určené na to, aby sa nastavili v ďahí. Tam, stratégia... tam je jasná stratégia, my vieme úplne presne, keď bude áno, uh, budeme implementovať to, čo sa slúbilo premiérovi kamerovi. Nemáme čas ísť do detálu. Keď bude nie, O tri dny na to sa schádza Európska rada a ona povie, ale až na základe toho, keď sami Briti povedia, ako naložia s výsledkom všeľudového hlasovania. To znamená, prvý, kto prehovorí v prípade nie, nebude Európska rada, ale budú Briti samotní a oni musia povedať, ako chcú s takýmto vyjadreným názorom uh, naďalej naložiť. Ale na, toto, aj na, toto, na toto sme pripravení, ale to je ten naj, najhorší scenár, ktorý by sa mohol udať. Určite, určite
0: 23. júl dá odpoved na všetky tieto veci. Uvidíme, či sa niečo medzi tým stane. No nemáme už čas, tak by som vám dal takú záverečnú jednu otázku. Odpovedzte na ňu, ako chcete. Bude veľmi otvorená, ale je to taký môj trošku postreh z tohto, uh, čo tu vidím v Bruseli a čo som videl povedzme aj v Štrásburgu. Ono to tak vyzerá, že politici a úradníci tu v Bruseli celkom otvorene priznávajú zlé vzťahy medzi jednotlivými inštitúciami. Rada s komisiou, rada s Europarlamentom a naopak Europarlament s komisiou, s radov a tak ďalej. Dokonca, dokonca aj, 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 aj vysoký Diplomati, vysokopostavení diplomati hovoria, že ako by sa v Únii, v Bruseli hovorilo, že tým najväčším problémom Únie sú vlastne členské štáty, že je to celé také, celé sa mi to vidí také, také ťažké, rozádané, že, že kým ten legislatívny proces, ktorý ste spomínali, že 18 mesiacov som sa dozvedel, že je priemer od začiatku až po prijatie, povedzme niečoho konkrétneho, čiže je vôbec Európska únia naozaj dostatočne silná a pružná, aby odolávala týmto veciam, ako sme videli aj tú ekonomickú krízu, tak to už do toho nechcem pliesť, ale ako tieto problémy s členskými štátmi, ako referendum s Britániou a isto by sa, isto by žiadna predsednícká krajina nechcela, aby zrovna počas toho jej predsedníctva sa stalo niečo, niečo veľmi zlé, tak, tak má na to tá únia, aby naozaj vydržala spolu, aby to, o čom sa tu my dnes bavíme, skutočne aj fungovalo? Um, Pôžete sa,
1: e, nikto nemôže popierať to, že Únia sa nachádza v ťažkej situácii. Aby nám neuniklo to, že za 12 rokov slovenského členstva de facto sme boli v trvalom nejakom krízovom stave a krízovom manažmente. Veď to vypuklo referendami vo Francúzsku, v, e, v Holandsku. Trochu sme sa nadýchli, vypukla nám kríza v eurozóne okolo Grécka. Trochu sme to zažehnali, e, Rusko anektovalo Krím. Keď sme sa pokúsili nejakým spôsobom túto situáciu riešiť, odpovedať a tak ďalej, vypukla migračná kríza. Máme 12 ťažkých rokov za sebou. Či má únia, či je pripravená nejakým spôsobom reagovať, viete čo? Je to všetko vec politickej vôle aby som bol úplne konkrétny, naše predsedníctvo je, my sme nohami pevne na zemi. Ja mám 12 predsedníctie za sebou tu v Bruseli, prichádzame so slovenským predsedníctvom, sme nohami pevne na zemi, ale máme, máme ambíciu ako predsedníctvo pomôcť dvom veciam, prekonať istú roztrieštenosť, pretože či sa nám to páči alebo nie v dôsledku týchto kríz, sme v situácii, že každý tak trochu začína hrať na seba. A toto toto nie je dobre. Toto je cesta, to je slepá ulica. A po druhé, ako predsednictvo, na to, aby nám ľudia verili, že toto má zmysel, chceme priniesť konkrétne výsledky. Konkrétne výsledky za 6 mesiacov kde napríklad budeme môcť povedať, že sme pomohli vytvoriť lepší prístup pre malých a stredných podnikateľov ku kapitálu. Okay.
0: Podarí sa, myslíte? Bude, Viete, bude po tých šestich mesiacoch minimálne nemôžeme, zo Slovenska.
1: Ja som bývalý športovec, nemôžeme ísť predsa do tejto zodpovednosti s tým, že na začiatku vieme, že sa to nepodarí. Bude to ťažké, bude to bolie, budeme zápasiť vo vnútri rady členskými štátmi, s inštitúciami, veľmi dobre to čítate. No ale poďme do toho, majme, majme aspoň trochu pozitívneho nejakého entuziasmu pred touto historickou výzvou, ktorá stojí pred Slovenskom.
0: Som optimista. Dobre, prečo nie? Nakoniec my to budeme sledovať a budem, ja budem veľmi rád, keď to budeme môcť hodnotiť po nejakom čase, ako to vidíte, ako to celé, ako to celé ide, či už uprostred alebo po skončení nášho predsedníctva, keď potom nastúpia Malťania. Správne hovorím. Malťané. Aj. Dobre, tak veľmi pekne vám ďakujem. Ivan Korčok, náš štátny tajomník na ministerstve zahraničných vecí, ale v tomto mete v prvom rade spolumocnec vlády pre Slovenské predsedníctvo v Rade Európskej únie. Veľmi pekne ďakujem, že sme mohli tu v Bruseli spolu hovoriť a želám vám ešte príjemný deň. Ďakujem pekne za túto možnosť. Dovidenia.